0: Hello et bienvenue dans ce tout nouveau podcast qui s'intitule J'ai testé une soirée libertine Alors c'était il y a deux jours, c'est hyper frais mais j'ai envie de vous raconter mon expérience et je me voyais pas le faire comme ça de manière très écourtée j'avais envie que ce soit assez long pour que vous puissiez plonger à l'intérieur de cet univers et en découvrir un peu plus Donc cet épisode va être assez long, je vais ajouter beaucoup de nuances, beaucoup de précautions euh, pourquoi Parce qu'il est public et que m'exposer sur ce sujet-là publiquement, euh, c'est moi-même me mettre en danger. Donc moi, je vais mettre tout l'espace pour que il n'y ait aucun danger pour moi. Et quand je parle de danger, je parle notamment de, de du monde Internet qui peut d'un seul coup se retrouver dans un excès de violence pour rien. Et donc, je vais mettre beaucoup de précautions. Toutes les personnes qui sont... Euh, déclenchés, qui se sentent activés par cet épisode, je vous invite à faire un processus intérieur avant de me laisser un message que vous pourriez regretter, voilà. Euh, mais je vais indiquer toutes les précautions nécessaires. Euh, donc pour information, j'ai testé une soirée libertine à Kopangan, sur mon île d'amour où j'habite en Thaïlande. Euh, je n'y connais rien en soirée libertine, et ce que je partage n'est peut-être pas représentatif des soirées libertines en général, et je pense d'ailleurs qu'il ne l'est pas. Euh, pour information, quand je dis que je n'y connais rien, je vous invite aussi à ne pas m'envoyer de messages pour me poser des questions sur des lieux, euh, des choses à préconiser en termes de soirée libertine, parce que, encore une fois, je, euh, je n'ai pas les infos. Euh, je pense que c'est à vous de chercher. Moi, quand je suis arrivée sur Kopangan, euh, bon, c'est une île qui est très libérée euh, euh, sexuellement, en, en termes d'expérience autour du tantra, de la sexualité. Et donc, en fait, j'ai posé la question à plein de personnes autour de moi. Sachant que j'ai pris un peu mon courage à deux mains et je suis même euh, des gens que je rencontrais, que j'avais découvert, euh, avec qui je parlais depuis dix minutes, et ben en fait je leur ai dit « Ah, est-ce que tu as des infos sur les soirées libertines sur l'île ?» Et en fait cette expérience en elle-même, avant même parler des soirées libertines, avant même d'en parler, cette expérience a été assez extraordinaire parce qu'elle m'a fait rencontrer énormément de personnes qui ont apprécié ma liberté de parole sur le sujet, euh, mon insouciance sans doute. Et, euh, et en fait je me suis fait plein d'amis en cherchant des soirées libertines, donc c'est assez beau. Euh, si vous connaissez des endroits qui sont aussi respectueux que ce que je veux, de, je veux pardon, de, alors je vais pas faire de montage sur cet épisode donc s'il y a des loupés, des couacs, etc euh, c'est le vivant, donc accueillez ce qui est là euh, si vous connaissez des endroits qui sont aussi respectueux en France faites-moi tourner les infos, je veux bien euh, être informée euh, pour information cet épisode euh, je, je vais donner plein de nuances et plein de précautions, donc euh, euh, comme je l'ai dit au tout début, je tiens à préciser que euh, moi j'ai accompagné les femmes pendant euh, plusieurs années, notamment sur l'endométriose et les douleurs euh, les douleurs utérines. Et je tiens à préciser que j'ai un discours qui est profondément, je pense, féministe dessus. Il euh, y a beaucoup de femmes que j'ai accompagnées qui avaient des troubles de la disparonie, c'est-à-dire des douleurs euh, lors de la pénétration et euh, notamment beaucoup de gynécologues qui vont donner de l'antadis, donc un antidouleur pour que les femmes qui ont des douleurs puissent quand même faire l'amour euh, malgré ces douleurs, alors qu'elles n'en avaient pas forcément envie. Et donc moi j'ai vraiment un rapport au consentement qui est très fort, très puissant, et j'ai du mal avec euh, ce discours-là d'une femme qui a des douleurs, on va lui donner un antidouleur pour qu'elle puisse quand même être pénétrée, euh, alors qu'il y a plein d'autres manières de faire l'amour, je ne comprends pas du tout ce discours-là, et je pense que il est temps qu'on change. Et mon expérience liée à la play party, à la soirée libertine, donc, ah oui, enfin information, à chaque fois je vais dire play party, ça veut dire soirée libertine. Euh, donc mon expérience, elle s'inscrit là-dedans, c'est-à-dire, euh, bah, on choisit nos expériences sexuelles, il n'y a pas d'obligation à faire l'amour avec son partenaire, nous ne sommes plus dans l'ancien temps, on est en 2024 aujourd'hui, et euh, la femme est libre, l'homme est libre aussi, dans ses expériences sexuelles. Euh, pourquoi je choisis de partager publiquement sur euh, ma première expérience Soirée Libertine qui s'est passée il y a deux jours Pour plusieurs raisons. Euh, moi j'ai envie de partager de, de partager comment j'ose euh, assumer mes désirs et laisser le flux de la vie circuler en moi. Et plus je vous le partage à ma communauté, plus vous osez aussi. Et je trouve qu'on s'en puissance ensemble. Ça me tient à cœur. J'ai aussi envie que dans la communauté des Terres d'Alma, il y ait des clientes qui me rejoignent, qui soient dans ce niveau de puissance euh, le niveau de, de victime, je subis la vie, ou alors euh, j'ai pas le choix, tu comprends, faut que je fasse ça, ou on peut pas décider de tout dans la vie, ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est quand on est pleinement créateur de sa vie. Et euh, donc voilà, quand je partage ces expériences-là, c'est aussi euh, pour créer un, un mouvement collectif où, où on, on écoute nos désirs, nos pulsions de vie, et, et on y va. Euh, une autre raison... Quand je vous partage des choses publiquement, j'ai aussi une intention profonde, moi, de créer des souvenirs pour moi. Et je sais que dans quelques années, je vais réécouter ce podcast et je vais me dire oh, « La Amandine de 2024, elle était incroyable et merci à elle pour toutes les expériences qu'elle a faites parce que grâce à elle, je suis devenue qui je suis aujourd'hui. Euh, » Ça, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. J'évolue comme ça, en fait, en osant et en me lançant des défis en permanence. La zone de sécurité ne me parle pas. Euh, et je vais aussi donner des nuances dans ce podcast sur la zone de sécurité je pense que j'ai fait un gros chemin d'exploration de moi-même depuis une bonne dizaine d'années et du coup j'ai des traumas comme tout le monde parce que je suis un être humain mais j'en ai pas qui vont me bloquer et donc moi tout ce que j'ose faire dans ma vie c'est parce que j'ai beaucoup travaillé en thérapie donc si vous avez encore des gros traumas euh, vous lancez pas dans les, dans les délires incroyables que je fais <rire> euh, euh, allez Aller guérir ses traumas sachant qu'on ne guérira jamais tous les traumas et qu'à un moment il faut juste vivre aussi. Euh, voilà. Euh, et aussi j'avais envie de me relier, je l'ai un peu dit juste avant, mais je le partage publiquement pour me relier à une communauté euh, audacieuse. Je sais que plus on ose partager librement comme ça, plus on est relié à ses, sa communauté de cœur. Donc bien sûr je vais, je vais me prendre des critiques, euh, des critiques et peut-être des personnes qui ne seront pas dans la bienveillance, mais c'est à moi de gérer. Moi, en attendant, j'ai envie de dire à toutes les personnes qui ont envie d'oser, venez, euh, on y va ensemble. Donc, les règles d'interaction ici avec ma communauté, parce que le partage il va avoir lieu sur Facebook, Instagram et YouTube. Euh, c'est la bienveillance. Pour information, j'ai une communauté qui, Instagram qui est très bien, très ouverte. Je peux tout partager. Euh, j'ai euh, peut-être une fois tous les deux mois une personne qui va être donneuse de leçons, mais euh, voilà, c'est très facile. Sur Facebook, j'ai une communauté qui peut être donneuse de leçons en mode je partage mais, mais c'est vraiment la posture n'est pas toujours juste je pense que c'est dû à l'âge et à l'utilisation des réseaux sociaux et qu'il peut y avoir des comportements assez euh, patriarcaux à l'intérieur de nous moi j'ai plein de, de comportements patriarcaux en moi où on a envie d'expliquer la vie à l'autre plutôt que de dire ce que son, ce qu'on ressent à travers son partage donc j'invite euh, je vous invite à, à être dans une posture vraiment de euh, d'ouverture en fait et de pas essayer de donner des leçons euh, mes partages, moi, je les vois comme euh, un cadeau que je vous fais. Et libre à vous de prendre le cadeau ou de ne pas le prendre. Euh, mais me dites pas, ce cadeau, c'est de la merde. Voilà, on va, on va, on va procéder comme ça. Et euh, mes partages ne sont pas là pour éveiller des débats enflammés. Je ne suis pas politicienne. Je ne cherche pas le devenir. Je... Mes espaces de réseaux sociaux ne sont pas du tout un espace démocratique. Pour moi, je n'ai pas envie de dire, oui, c'est un espace public où chacun s'exprime. Pas du tout. Enfin, moi, je... Je, je partage mon cœur, ce que j'ai à l'intérieur de moi. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, bah, enfin, si ça vous plaît pas, vous pouvez les partager, mais avec une grande bienveillance et vérifier bien que ce ne soit pas dans une posture patriarcale. Quand je dis patriarcale, même euh, les femmes, hein, on a tous le patriarcat en nous. Hein, pas, ce n'est pas que l'apanage des hommes, le patriarcat. Euh, les théories, ça me saoule profondément. Les partages de vie depuis un espace de cœur, euh, me nourrissent à un point, si vous saviez. Donc je vous invite à sortir du mental quand vous allez écouter ce podcast et à entrer dans l'expérience de vie. Et les euh, « je, je pense que tu n'aurais pas dû faire ça » ne m'intéressent pas. Euh, ce qui m'intéresse, c'est « voilà moi ce que je vis, ce que j'ai expérimenté. » ça, ça, moi, ça me fait grandir. Euh, je ne souhaite pas dans ma communauté des philosophes ou des théoriciens, je souhaite des créateurs du vivant et des expérimentateurs. Euh, voilà sur euh, ce que je voulais partager. Euh... Ouais, Je pense que j'ai dit ce que je voulais dire en termes de précaution. Je vais vous raconter maintenant mon parcours avant d'aller en play party. Donc j'ai une euh, écoute profonde de moi. Ça c'est hyper important ce que je vais déposer, c'est que avant d'aller en.. Je ne suis pas allée en play party comme ça euh, euh, sans, sans avoir cheminé. Euh, depuis 2016 euh, j'ai fait des semaines de silence euh, des retraites de tantra j'ai énormément pratiqué le nom euh, je sors de plus en plus du people pleaser et en fait j'ai une grande capacité à poser mes limites il y a plein de fois où je ne les pose pas assez mais j'ai quand même j'avoue euh, depuis quelques années je, je suis là en mode waouh c'est incroyable comment je pose mes limites euh, je vais vous donner deux exemples concrets qui me sont arrivés dernièrement. S'il y a quelqu'un qui vient me parler en soirée et que je n'ai pas envie de parler à cette personne, euh, je vais lui dire. Je vais lui dire, écoute, là, je n'ai voilà, pas envie d'avoir une interaction avec toi là maintenant. Euh, donc, je ne fais pas les choses pour faire plaisir à l'autre. Je fais les choses parce que je m'écoute et je le fais avec beaucoup de bienveillance. Hein, la personne, je lui... n'ai enfin, voilà, aucune envie de... de lui faire du mal. C'est juste que je n'ai pas envie de me violenter moi-même à parler avec quelqu'un avec qui je n'ai pas envie de parler. Euh, dernièrement, il m'est arrivé aussi une expérience là il y a, il y a quelques mois où j'ai fait l'amour avec quelqu'un et en fait au moment de faire l'amour bah c'était pas ouf du tout et en fait je lui ai dit je préfère qu'on arrête et ça pour moi c'est des moments euh, très en, en fait où toutes les femmes qui m'écoutent vous allez comprendre que ça vous est sans doute arrivé où c'était pas ouf et vous, vous êtes dit bon allez ça va finir dans pas longtemps quoi moi je l'ai déjà fait plein de fois hein. ou alors euh, non mais ça va changer c'est toi mais attends t'arrives pas à prendre du plaisir t'arrives pas à t'ouvrir et tu vois on se remet nous-mêmes en question et en fait on on fait l'amour et en fait on se pose un milliard de questions à l'intérieur, ça va pas du tout. L'espace où on fait l'amour, normalement c'est un espace où il n'y a plus de pensée. Il <rire> n'y a plus du tout de pensée, c'est un espace de... Il n'y a pas plus méditatif que faire l'amour, je pense. Euh, spéciale dédicace à mon ami A. Ah. <rire> euh... En tout cas, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je cherche de moins en moins à satisfaire l'autre, euh, sans respecter mes ressentis intérieurs, et que euh, je cherche de moins en moins à me faire valider. Aussi dans mes ressentis par l'autre donc euh, si je sens quelque chose qui n'est pas juste pour moi mais si la personne me dit oui mais si ok mais moi non <rire> et euh, ma priorité c'est moi ça c'est clair euh, et donc euh... donc je pense que c'est le, le la très bonne posture pour aller en soirée libertine les personnes qui sont euh, très people pleaser vraiment euh, si vous avez envie d'aller en soirée libertine prenez beaucoup de de Soyez très, très à l'écoute de vous, réellement, c'est hyper important. Pourquoi Parce que je pense profondément que si tout le monde... Euh, euh, enfin, moi, je pense que si on honorait tous nos besoins intérieurs, euh, comme ça, le monde il serait beaucoup plus sain. Pourquoi Parce que quand je dis oui à une personne, alors qu'en fait, c'est non à l'intérieur, euh, je vais lui dire oui, ça va lui faire plaisir sur le moment, mais en fait, son corps énergétique est dans l'invisible, il sent que c'est un non. Donc c'est comme s'il y avait une violence qui était créée dans la relation. Euh, dire oui à une personne alors que c'est non, c'est créer du plaisir à court terme et euh, ça, ça va créer une dette envers l'autre, quelque chose de distordu dans la relation. Et le plus beau cadeau qu'on puisse faire à l'autre, c'est de lui exprimer notre vérité, de, nous, de lui dire bah, « voilà qui je suis, voilà c'est moi, coucou !» et laisser l'opportunité à l'autre de ne pas nous aimer. Parce que quand on est people pleaser, c'est quand on dit à l'autre « aime-moi !» Quoi qu'il se passe, s'il te plaît, aime-moi. <rire> ça ne marche pas, ça, dans les relations. De dire à l'autre, ben bah voilà, je vais te montrer cette part-là, peut-être que tu ne vas pas l'aimer. Ben, bah c'est tes t'es libre, en fait. Je t'autorise à ne pas m'aimer. Est-ce que vous vous rendez compte du cadeau qu'on fait à l'autre, infini, quand on autorise l'autre à ne pas nous aimer C'est pour moi, il n'y a, a pas plus grand amour sur Terre que d'autoriser l'autre à ne pas nous aimer. Encore une fois, je rappelle ce que j'ai rappelé au tout début. Euh, moi, si on m'aime pas, me... c'est OK. C'est si... Euh... Par contre, si on manque de bienveillance, euh... je peux défoncer la personne. <rire> mon, mon côté euh, protecteur en moi se réveille de plus en plus. Donc, euh, prenez garde. <rire> Attention. Euh... Alors, qu'est-ce que j'avais envie de vous dire Oui, en faisant plaisir à l'autre comme ça, alors qu'on n'en a pas envie, en fait, on achète son amour. Et ça, c'est tout sauf de la générosité. Et souvent, comme on est dans une société où il faut faire plaisir à l'autre, être dans le don, etc., euh, ces notions de don ont été mal comprises, à mon avis. On considère que prendre soin de soi, de sa vérité intérieure, et de se traiter en priorité, on considère que c'est égoïste, alors que c'est tout l'inverse, en fait, parce que ça crée tellement de bonheur dans l'humanité quand chacun se respecte. Euh... Ce que j'ai trouvé intéressant dans l'expérience la, la... d'aller en soirée libertine, euh, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était de faire l'amour, juste pour le plaisir de faire l'amour sans volonté de se mettre en couple derrière ou quelque chose et donc du coup il y a vraiment un espace de jeu dans la vie très 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 fort euh... bon ça va peut-être être un peu décousu cet épisode parce que je vais vous, vraiment vous raconter comment ça s'est passé à la fin c'est hyper important pour moi de, de, de mettre un décor avant euh, pour information je ne souhaite pas que mon partage y soit une incitation au play party pour les personnes qui ne sont pas prêtes donc aux soirées libertines je vous invite à prendre l'entière responsabilité dans l'écoute de ce podcast. Ce n'est pas Amandine, moi, qui c'est pour vous, pas du tout. Moi, je partage mes expériences, je partage bah, mes expériences à moi, puis aussi euh, euh, mon savoir et mon expérience. Ça, c'est clair, parce qu'avec toutes les femmes que j'ai accompagnées, euh, j'ai euh, un savoir, mais euh, on reste sur un espace de podcast. Moi, je connais euh, très bien mes clientes quand je les accompagne euh, en groupe, encore plus en individuel. Mais sur un podcast avec ma communauté, je n'ai aucune responsabilité avec ce que vous allez faire après ce podcast, qu'on soit bien clair entre nous. Je ne l'apprends pas, en tout cas. Euh... Après avoir vécu une play party, je pense profondément qu'une play party, elle peut venir guérir un trauma. Et je pense aussi qu'elle peut venir en créer. Donc, euh, encore une fois, soyez responsables et souveraines de votre vie. Euh, ça va dépendre de vous. Euh, de vous et de l'écoute, de votre capacité à vous écouter. Je voudrais faire une petite précision sur le nom avant d'aller plus loin. Mon dernier stage de tantra que j'ai fait, le dernier, euh, c'était il y a combien de temps J'en ai pas refait entre temps parce que le dernier, il s'était mal passé, donc j'avais besoin de digérer, c'était il y a deux ans maintenant. C'était pendant le jour de l'an. Euh, il s'est mal passé. Il y a un homme, euh, d'ailleurs assez reconnu un peu dans son domaine et tout, euh, dans le domaine de la communication et de l'écoute de l'autre. Donc euh, écoutez bien. Cet homme, il a voulu faire une structure avec moi, donc une pratique euh, tantrique ce qu'on appelle en tantra les structures, c'est quand on, on fait un exercice, et j'ai dit non parce que je n'aimais pas l'énergie de cet homme et depuis le début ça faisait déjà quatre jours qu'on était ensemble et je voulais pas qu'il m'approche en fait. Et en fait j'ai dit non, il s'est retrouvé tout seul et personne n'a voulu aller avec lui. Comme il m'avait demandé à moi, euh, la facilitatrice de tantra elle a essayé de négocier avec moi pour que je le fasse quand même parce qu'elle a été triste, parce que cet homme s'est retrouvé tout seul il n'y a aucune femme qui voulait aller avec lui. Et plutôt que de s'interroger sur pourquoi aucune femme ne veut aller avec toi, en fait, il y a eu un jeu qui s'est joué, c'est « Ah, ces femmes sont, ne veulent pas. » et Comme si on était mauvaise, en fait. Le, le mec l'a très mal pris, quoi. Il a été blessé. Un, je le voyais, il avait trop un regard de petit garçon, quoi. Alors que c'était un gros, euh, un homme très grand, imposant, euh, qui a une expérience de vie de dingue. Et euh, en fait, j'ai vu le petit garçon, quoi, très blessé. Euh, pour moi, ça a été hyper instable que je dise non et qu'on ne respecte pas mon consentement, et que la facilitatrice de tantra, elle négocie. Et fort heureusement, j'avais déjà fait des stages de tantra, je m'étais beaucoup renseignée sur le sujet, je, je, je l'avais beaucoup exploré, et le nom, je l'avais beaucoup exploré en moi, et euh, donc elle n'a pas eu l'espace pour me convaincre, par contre, euh, ça m'a profondément heurté que mon nom, dans un espace aussi sacré, que mon nom ne soit pas respecté, ça m'a heurté. Donc ici, dans tout ce que je vous dis, c'est ma responsabilité. Ce stage de tantra, il a été bancal. Je pense que je l'ai très mal choisi. Euh, donc voilà, c'est à nous aussi de nous élever dans notre posture sur comment on choisit les personnes avec qui on chemine. Euh, J'ai beaucoup grandi grâce à, à cette expérience, encore plus dans mon nom. Et euh, voilà, je suis, je suis contente et je suis vraiment euh, contente d'avoir euh, honoré mon nom. Mais en tout cas, euh, voilà, il y en a qui n'ont pas tout compris encore. Et, et euh, sachons... Euh, il a rien de plus important que de rentrer à l'intérieur de soi. Et quand je dis de soi, de son corps physique, mais de tous ses corps, oui, parce que ça, c'est un sujet que je vais pas détailler ici, mais qui est hyper important pour moi. Quand j'entends, euh, euh, par exemple, des personnes qui ont peur et qui disent « non, mais mon, coeur dit, mon, mon corps dit non euh, », mais des fois, l'âme, elle va dire « oui ». Enfin, vous voyez, donc, c'est vraiment, l'exploration de soi, elle est vaste. Et aujourd'hui, il, il peut y avoir des femmes qui sont dans une écoute trop forte d'elles-mêmes. Du coup, elles ne vivent plus aucune expérience de vie. Vous voyez Si je me protège, je protège mon corps avant tout. Il n'y a plus aucune expérience. Moi, je ne suis pas d'accord non plus avec ce positionnement-là. Et je pense qu'il qu y a une exploration plus fine à aller chercher et plus grande. Mais ça, ça fait partie de... C'est propre à chacun. Donc, euh, peut-être qu'un jour, je ferai un podcast là-dessus si vous me le demandez. Sur les différents niveaux d'écoute de soi et comment ne pas tomber dans le piège de... Des, de j'écoute mes tendances euh, dévalorisantes et j'écoute mes tendances euh, trop fortes de peur à l'intérieur de moi. Et ce qui peut aider le mieux pour vous si vous vous sentez là-dedans, clairement, c'est le coaching. Donc euh, faites-vous coacher, allez-y, moi je kiffe. Euh, donc commençons. Je me suis inscrite parce que mon amoureux de cet été, il m'en avait parlé et ça m'avait donné envie. Il m'avait fait kiffer, je me suis dit ouais, on va le faire ensemble et, et notre relation s'est arrêtée donc non, on ne l'a pas fait euh, ensemble. Euh, même si j'avais peur hein, de le faire avec euh, la personne qu'on qu aime et qu'on a envie de garder pour soi, etc. Mais il y avait quelque chose en moi qui avait été euh, éveillé, il m'avait donné euh, envie. Euh, merci à toi, si tu m'écoutes. Il euh, y a aussi, avec la spiritualité, j'ai sur-sacralisé euh, la sexualité. Et j'avais envie de revenir sur Terre et de vivre euh, des expériences. Je vais vous expliquer quand je dis sur c'est que moi j'ai... Euh, donc avec la spiritualité, donc avant j'étais vraiment... <rire> Dans ma vie j'étais vraiment, j'avais couché avec tellement d'hommes, j'avais vécu tellement d'expériences et beaucoup beaucoup d'expériences différentes et en fait quand je suis, quand j'ai quand plongé à l'intérieur de moi et que je suis entrée dans le monde spirituel j'ai commencé à, euh, à ne plus coucher en étant bourrée comme ça ou avec des mecs dont je connaissais même pas le nom et donc à, voilà à, à me connecter à l'autre, à son cœur, à, à qui la personne est donc j'avais moins euh, de relations sexuelles, parce que j'étais très sélective en termes d'énergie de la personne aussi euh, en face. Et ça, j'ai décidé d'être un peu moins en mode purification énergétique, c'est-à-dire d'être tout le temps là à capter l'énergie de l'autre, à vérifier que tout soit juste, tout soit correct. Je me suis coupée des expériences de vie. Et là, je me suis dit, ok, je vais revenir dans le flot de la vie. Et et voilà, quoi j'ai pas besoin que tout soit clean énergétiquement dans tous les sens. J'ai aussi des capacités énergétiques à me nettoyer. Ah oui, je tiens à préciser ça aussi, c'est que, Bien sûr, d'aller dans une play party où là, je pense qu'on était 60, 50, 60. Euh, il y a des énergies, il y a toutes sortes, toutes sortes d'énergie. Euh, ben, je pense qu'on est chacun euh, libre et responsable de nos énergies. Moi, j'ai trouvé que les énergies étaient très belles là-bas, vraiment. Euh, mais bien sûr qu'on se mélange à plein d'êtres et plein de corps. Et donc, c'est à nous-mêmes d'être responsables énergétiquement. Euh, si vous avez euh, envie d'éveiller vos capacités subtiles, de travailler sur vos corps énergétiques au sein d'Allemagne, il y a le programme Isis. Et il y a la formation aussi prêtresse des temps modernes qui va arriver pour toutes les personnes qui ont envie de s'élever dans leur rôle de guide et d'augmenter leur perception subtile et surtout définir avec quelles énergies elles ont envie de travailler et euh, apprendre à se protéger énergétiquement. Enfin, euh, on, on va explorer plein de choses sur les énergies. Donc euh, voilà, vous aurez de quoi faire au sein des terres d'alma si vous avez envie de, de vous élever dans ce sens-là. J'en parlerai plus en détail plus tard parce que j'ai plein de choses à vous raconter sur ce sujet. Euh... Aussi, par rapport à moi, j'ai toujours aimé le plaisir. Je suis une femme profondément sexuelle, ça c'est sûr. Euh, petite, enfant, je me donnais des orgasmes à gogo. Je me souviens et je me vois faire, mais peut-être, je sais pas s'il y avait 3, 4, 5 ans, euh, je me vois avoir découvert mon clitoris et passer mes journées à jouer avec mon clitoris euh, et avoir réellement des orgasmes. Donc, enfin, euh, un truc, mais de, oh de finir et d'avoir cette jouissance profonde. Donc. Euh... Voilà, j'ai toujours aimé ça, je pense. J'ai eu ma première relation sexuelle à 13 ans, qui était basée sur euh, un amour... Euh, voilà, c'était l'amour de ma vie, euh, clairement. Bon, ça, ça s'est fini à mes 15 ans... Fin de ma 15e année. Ça a duré 3 ans. Et, euh, et on s'est aimé très, 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 très fort. Et moi, ma première relation sexuelle avec lui, c'était basée sur une excitation profonde, où je sentais mais tellement mon corps en feu dans tous les sens. Et donc, du coup, euh, quand il y a eu... Euh, quand, quand on a fait l'amour, quand il m'a pénétrée, c'était vraiment, euh, euh, c'était beau. C'était très beau et c'était, tout était joyeux, magnifique. Euh, donc j'aime ai, beaucoup, moi, j'aime beaucoup la sexualité. Euh, voilà, pour vous raconter un peu d'où ça vient. Et je suis partie sur, euh, à Copangan parce que c'est une île où, je suis vraiment partie avec cette intention sur cette île, c'est une île d'exploration sexuelle. Et euh, j'en avais, avais entendu parler, et voilà, j'avais envie de, de m'ouvrir encore plus, là, et c'est ce qui se passe, donc c'est génial. Euh, la play party, quand j'étais sur l'île, j'ai appris qu'il y avait des play parties, et c'est devenu un jeu, avec des amis, donc euh, coucou Camille, coucou Julien, coucou Abraham, c'est devenu un jeu, euh, on s'est dit ok on va faire une play party, comme je disais au tout début de l'épisode, moi j'en ai parlé à tout le monde, c'était très drôle, c'était en mode, ouais est-ce que vous avez des infos sur les play parties et en fait, euh, résultat euh, du compte, bah, ma première play-party, donc c'était il y a deux jours et j'y suis allée seule. Euh, voilà, donc euh, la vie. Mais c'était très bien, c'était très bien comme ça. Euh, avant d'y aller, j'ai eu un gros stress, sachant que je suis euh, quelqu'un qui, comment dire, c'est pas que je stresse pas souvent, parce que j'ai un stress qui, est, qui peut être là, présent, et plutôt diffus mais profond, mais je pas, suis pas trop stressée par les événements de la vie, euh, je pratique beaucoup aussi énergétiquement j'ai densifié mes corps éthériques euh, je, je me sens en confiance avec la vie euh, j'ai pas cette sensation que la vie est contre moi euh, parfois si hein, mais voilà de, de manière courante j'ai pas cette sensation là et donc du coup euh, quand j'ai stressé avant d'aller à la play party je me suis dit waouh ça fait tellement longtemps que j'ai pas été stressée comme ça euh, vraiment je sentais un truc électrique en moi très fort euh... Euh, pas, pas à l'aise en fait à me dire « Ah, pourquoi tu te lances ce genre de défi, Amandine ?» Et puis une heure, avant d'aller à la play party, je reçois un message de, de, dans le groupe familial de ma sœur, enfin c'est mon, mon père qui l'a filmé, ma sœur qui est en sous-vêtements, en culottes et bottes à carrefour, qui s'est déshabillée parce qu'en ce moment en France, il y, euh, y a un mouvement des agriculteurs, ma sœur elle est dans le monde paysan, et elle avait envie de passer un message, donc elle est co-porte-parole de la Confédération paysanne, de passer un message sur la situation actuelle des paysans, des agriculteurs, euh, de leurs revenus et que en fait, les personnes qui nous nourrissent aujourd'hui sur cette terre euh, sont dans des situations financières euh, compliquées parce que, on... enfin, pour plein de raisons. Je ne vais pas aller sur cette sphère-là, je, je pourrais euh, me détailler, j'ai juste envie de dire un, un, gros, un, très... un message d'amour au monde paysan je vous aime, merci de nous nourrir. Et, euh, et en fait je reçois ce message et je me dis waouh, et je vois mon père aussi qui est en train de manifester qui est venu soutenir ma soeur et je me dis ma famille elle ose tellement, tellement que toi aussi t'as envie de le faire, c'est ta zone à toi donc fais-le euh, et ça m'a donné du courage, très étrangement ça m'a ça m'a donné envie je me suis dit merci, euh, je, suis, je remercie ma famille d'avoir autant de courage dans, à jouer le jeu de la vie pour de vrai et à pas tomber dans les peurs, merci à vous Euh donc du coup, je suis arrivée à la soirée et là, au moment d'arriver à la soirée, euh, je suis sur le palier et on, on attend, il y a une petite queue parce qu'on se prépare à être sogé donc avec de la soge pour purifier les énergies. Et en fait, à ce moment-là, j'ai tout mon stress qui tombe et j'ai de l'excitation qui monte. Et je me sens profondément à ma place. Et il y a un moment fort, donc c'est la personne qui facilite le, le, la play party, qui l'encadre, qui me soge, donc qui me, met de, qui me purifie à la soge et qui me dit euh, « uh, let your past » behind you, et donc laisse ton passé derrière toi, et là j'étais là et euh, d'un seul coup, tout mon passé c'était... il n'y avait plus de oh j'ai peur, qu'est-ce qui va se passer, il y avait juste waouh, je, je me sens profondément en sécurité à l'intérieur de moi pour découvrir tout ce que la vie a à m'offrir euh, donc c'était waouh, et à partir de ce moment là j'étais bien euh, au tout début quand je suis arrivée donc euh, le cadre, il y avait euh, euh, on, on était tous, on était 60, hein, donc on est entre 50 et 60, mais je pense 60, on était beaucoup dans la pièce, beaucoup, beaucoup. Et euh, on était en, en cercle, mais tous un peu les uns sur les autres. Et euh, la personne qui a facilité, enfin les deux personnes ont posé, donc il y avait un homme et une femme qui sont eux en couple. Ils ont posé l'intention de cette play party. Et le cadre, en fait, euh, et notamment sur le cadre qui avait été précisé, mais pas de pénétration euh, avec le pénis. Donc on pouvait tout faire, sauf pénétration avec pénis, on pouvait avoir des jeux sexuels, on pouvait se masser, on pouvait faire des jeux avec des cordes, avec shibari, euh, on pouvait euh, ouais, tout faire, avoir des orgasmes, s'éclater, voilà. Donc euh, là, moi, elle a posé le cadre. Quand les personnes posent le cadre et que je les sens très puissantes, moi, euh, je peux tout libérer. Euh, sachant qu'une semaine avant, j'étais quand même allée à une euh, expérience de tantra, un petit atelier de tantra avec cette personne qui a facilité, qui était plus euh, un tantra très... Euh, très basique de basique de basique, mais je l'avais fait pour tester, elle, sa manière d'accompagner. Donc c'est ça que j'ai aussi envie de vous dire, si vous avez envie, un jour, de faire euh, une expérience de play party, soirée, libertine, euh, moi j'ai vraiment vérifié, bah, je vous ai raconté tout à l'heure l'expérience de tantra que j'ai vécue avec une facilitatrice qui était pour moi très border, et je suis très sélective avec les personnes qui m'accompagnent, quand je, quand je suis accompagnée par quelqu'un ou quelqu'un crée un contenant, je, je fais confiance. Mais donc si je décide de faire confiance, c'est que j'ai pu discerner ce qui était ok ou pas. Donc je remercie les expériences de ma vie qui qui se sont mal passées parce qu'elles me permettent d'augmenter ma capacité à discerner ce qui est juste ou pas pour moi. Je tiens à préciser que la facilitatrice de tantra, qui m été, pour moi était bordeur, au moment où elle a facilité le stage, elle sortait tout juste d'une retraite d'ayahuasca, de plantes sacrées, pour toutes les personnes qui connaissent l'ayahuasca, ce qu'elle a fait, c'est très border. On ne sort pas d'une expérience d'ayahuasca pour accompagner un groupe de 20 personnes dans une retraite de tantra, ça n'existe pas. C'est vraiment, il faut vraiment être barré pour faire ça, totalement barré. Euh, on a fait des jeux au tout début, donc c'est pas genre on arrive... Ah oui, ah oui, précision, mais des plus importantes pour moi, pas d'alcool. Il y a des soirées libertines avec alcool, ok, mais comment non mais comment, ça je le dis, mais je pense que c'est la partie, attention, c'est le moment, ta 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 ta, c'est le moment le plus important de ce podcast. Euh, pour être dans une écoute fine et subtile de ses besoins, de ses ressentis, de son corps, on ne peut pas être sous alcool ou sous substances modifiées, marijuana, euh, champignons microdosés, tout ce que vous voulez, euh, tout ce qui modifie l'état de conscience. Non, non, non et non. Quand on va dans des espaces sacrés comme ça, il faut être 100% soi en fait je pourrais même être tentée de vous dire pas de médicaments euh, qui vont modifier un peu votre état quoi, une capacité à rentrer à l'intérieur de son corps en finesse euh... et donc on a fait plein de jeux comme ça pour euh, des petites pratiques pour se mettre dedans et c'est toujours important même si moi je vous l'ai dit, ça fait des années que je, que je suis dans l'écoute de moi etc c'est toujours, même si c'est là, c'est en moi c'est plutôt intégré, c'est toujours important de reprendre les bases hein, avant ce type de pratique donc on a fait plusieurs exercices il y avait un premier exercice en binôme à deux où on devait se regarder les yeux dans les yeux. Donc ça, c'est un grand classique du tantra. Pendant 5-10 minutes, je ne sais plus combien. Donc ça, moi, c'est... Je kiffe. Mais je kiffe tellement regarder une personne droit dans les yeux. Euh, c'est beau. C'est juste... Euh... En fait, vous le savez, quand on regarde une personne droit dans les yeux, on a accès à son âme. Donc quand on la regarde vraiment, on a accès à qui est la personne. Donc pour moi, il n'y a rien de plus beau. Et ça, c'est... L'intimité, elle est là, en fait. Elle n'est pas dans une pénétration toute faite euh, sexuelle. L'intimité, elle est là. Avoir accès à l'autre. Et plus, plus on s'autorise à regarder une personne dans les yeux, plus on a accès à des états orgasmiques profonds. Parce que plus on peut se libérer, en fait. Et déconditionner. Des états orgasmiques déconditionnés de tout ce qu'on a appris. Un autre jeu qu'on a fait, c'est de partager euh, nos envies. Et, euh, et nos no boundaries, nos limites et donc euh, ça c'était chouette euh, donc ok qu'est-ce que j'ai envie de vivre ce soir donc qu'est-ce que moi j'avais partagé donc j'étais en binôme aussi avec une personne euh, je lui avais partagé sur mes envies que, que c'était ma première play party donc je connaissais pas réellement mes envies, j'étais dans une dans une dans une zone inconnue pour moi et que, en fait, je savais juste que j'avais envie de plaisir, de m'amuser et que j'allais euh, être dans un, une écoute de moi parce que je ne sais pas, en fait, réellement de quoi j'ai envie. Tout, tout, euh, tout n'est pas défini dans mon corps, dans mon être, vu que c'est nouveau. Donc, je vais juste m'écouter. Et sur mes limites, pareil, j'ai dit, je ne connais pas mes limites. Donc, euh, je vais les redéfinir à chaque instant. Je ne les connais pas. Et ça, c'était puissant de pouvoir le poser. Euh, je connaissais un peu euh, mes limites. Bien sûr, je les connais, mes limites. Il euh, y a certains endroits que je connais, mais... Euh, Franchement j'avais vraiment envie de partir d'un espace nouveau et neutre, en tout cas je me sentais assez en sécurité avec moi-même pour ça, je me fais confiance en fait, je me fais tellement confiance. Euh... Troisième point, se caresser et savoir, enfin le troisième exercice qu'on a fait c'est se caresser et savoir exprimer ses besoins, donc là j'étais avec un mec, <rire> c'est trop dole, euh, j'allais dire son prénom mais je vais pas le dire pour maintenir la confidentialité mais bon il a le prénom d'un grand guide. Et euh, donc c'était très drôle quoi. Et en fait le jeu c'était de... Moi je le caressais et il devait me dire comment il voulait que je le caresse pour apprendre à exprimer ses besoins. Et c'était trop drôle parce que je le caresse et en fait il me dit... Il est rentré dans un état de trans direct et il m'a dit non change rien. Il m'a dit fais quelque chose de mal comme ça je pourrais te corriger mais là j'ai rien à corriger. Et c'était trop bon on est rentré directement en connexion. Enfin là on aurait pu partir euh, directement en mode euh, play party quoi. C'était chaud chaud chaud. Et après lui il me caresse. Et en fait, pareil, il n'y avait rien à changer, c'était trop bon. Donc qu'il a fait exprès de faire des gestes impromptus et mal dirigés, pour que j'apprenne, moi, à lui dire « non, en fait, je préfère comme ci, si, comme ça ». Apprendre à poser ses limites, en fait, et définir ses besoins. Parce que généralement, nous, les femmes, on, on a aussi du mal à définir nos besoins, on attend de l'autre qui devine. Bah non, c'est à nous de dire ce qu'on veut. Euh... Donc ça, c'était chouette. Ensuite, on a fait un moment femme-homme, euh, <rire> c'était trop bien. Donc les femmes sont, se sont rassemblées entre elles et les hommes entre eux. Donc la facilitatrice femme, elle était avec les femmes. Le facilitateur homme, il était avec les hommes. Et quand on est arrivé direct, c'était trop fort, elle a dit « Bon, je vais vous dire les choses directement, les femmes. Euh, en fait, cette soirée, je l'ai fait pour vous. Uniquement pour vous. Pas pour les hommes, je l'ai faite pour vous. Pour que vous puissiez vous sentir en sécurité, pour que vous puissiez euh, vous libérer. » Euh, pour que vous puissiez passer du rôle d'esclave où pendant des siècles et des siècles on devait se rendre au service du plaisir de l'homme parce qu'il ramenait des choses etc ou il ramène de l'argent donc faut quand même le satisfaire je renvoie à l'expérience que j'ai expliqué en début de podcast de la gynéco qui donne de l'antadis aux femmes parce que quand même sinon vous allez perdre votre mari si vous faites pas l'amour avec pénétration avec lui Bouh, Bouh elle et gynéco c'est pas grave c'est pas de ta faute tu sais pas mais quand même, on est en 2024, euh, écoute-nous, <rire> il est temps de changer ce genre de discours. Et donc du coup, c'est pas rien d'être dans un univers où on apprend aux femmes à passer d un, d un, vraiment d'un endroit d'esclave de, à, à de « je suis la reine, c'est moi qui sais mes besoins, et c'est moi qui ose euh, ». Je tiens à préciser aussi que c'est un endroit donc, sans pénétration. Donc cette femme gynéco qui avait dit ça à une de mes clientes, mais vraiment c'est un, une expérience franchement qui m'a heurté d'avoir entendu ça. Moi cette femme, je lui avais dit, euh, son mari était euh, chauffeur euh, routier, je lui avais dit mais il y a plein d'autres choses à faire que la pénétration, j'étais naturopathe à ce moment là. Et en fait je les avais invités à faire des pratiques euh, autres que la pénétration et ça avait changé leur relation de couple, ils avaient adoré, elle m'avait envoyé un message pour me remercier. Et euh, là j'ai bien aimé dans cette play party le fait qu'il n'y ait pas de pénétration avec le pénis parce que du coup ça nous permet d'explorer plein de choses, de nous mettre dans un état de sécurité et en effet c'est déjà largement suffisant pour atteindre des niveaux orgasmiques de fou et euh, c'est incroyable. Les hommes eux à côté donc ils discutaient et eux ils ont été tenus informés que cette soirée elle était pour nous et donc que eux étaient là pour nous pour nous offrir un espace de sécurité et vraiment à notre service. Euh... Et franchement, ça s'est senti. C'était fou, quoi, d'être... Ouais, moi, j'ai vraiment adoré. Euh, elle nous a invité, encore une fois, à écouter notre corps tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et elle a dit une règle qui est hyper importante, qui est un peut-être, c'est un nom. <rire> donc, si je me dis, ah, peut-être, je sais pas, avec lui, etc., c'est un nom. Et moi, je l'ai encore plus imprégné grâce à cette soirée. Le peut-être égal non, je l'ai encore plus imprégné à l'intérieur de moi. Euh, C'était vraiment beau. Parce que, en fait, pour vous raconter, donc... Euh, Bon, je raconte un peu là maintenant, mais euh, il y a eu le moment où la play party, elle a été lancée et en fait, il y a un homme qui est venu, qui s'est rapproché de moi, qui, je l'avais déjà vu sur l'île quelques fois. Euh, clairement, je vois dans ses yeux qu'il est euh, attiré par moi et qu'il a des envies, clairement, quand il me regarde, il est, je vois ses yeux briller, en fait. Donc, il a commencé à s'approcher de moi, je me suis sentie, ah, en fait, j'ai senti, je me suis dit « ah mince », parce que je sens qu'il a un désir fort pour moi et donc, du coup, ça me mettait pas à l'aise. Et en fait il s'est approché, je me suis dit, euh... enfin il a mis sa main et il m'a demandé, j'ai dit ok, comme ça, pour voir en fait, en me disant écoute, écoute, écoute ce qui se passe. Et en fait je lui ai dit en fait je suis très ok pour que tu me touches, pour que tu me caresses, mais moi je n'ai pas envie de te toucher. Et je lui ai dit est-ce que ça c'est ok pour toi Et euh... Parce que vraiment je me suis dit ah, en fait j'aime bien s'en toucher, mais pas moi j'ai pas du tout envie quoi. Et en fait il m'a dit écoute c'est 100% ok, moi je suis à ton service et ça, me... je prends du plaisir à te toucher quoi. Donc il a commencé à me caresser, euh, euh, me caresser un peu partout sur le corps. Enfin Ça a duré très longtemps. On était vraiment en mode câlin, cuddling, câlin vraiment très longtemps. Et, euh, et c'était chouette. Et puis il y a eu un moment où bah, progressivement, puis c'est beau, puis on se frotte et tout, enfin, c'est chouette. Mais il y a eu un moment où il y a eu le bah, « est-ce que tu as envie que j'aille plus loin ?» Et moi je lui ai dit, euh... là j'ai pris vraiment le temps de ressentir, de ne pas répondre comme ça tout de suite, mais de ressentir à l'intérieur de moi. Et je lui dis « Non, en fait, j'ai pas envie qu'on aille plus loin. Euh, c'est bon, ce que tu me fais, c'est vraiment bon, mais j'ai pas envie. » Et en fait, euh, il m'a dit bah, « Merci, merci de... » Mais vraiment, il n'avait pas de ah, « bah, Ah non, mince, je voulais, j'ai fait tout ça pour et je n'ai pas le résultat ou elle ne veut pas de moi. » Il m'a dit « Non, non, merci, euh, c'est chouette. » Et ça, ce genre de moment, pour moi, c'est euh, où tu sens que la personne, elle est à ton service et qu'elle n'attend pas de... Il n'y a pas de manipulation, en fait. Ce moment, quand tu le ressens, moi je l'ai vécu plusieurs fois pendant mes, mes retraites de tantra, c'est libérateur et ses guérisseurs de dire waouh il a accepté euh, euh, il a pas fait les choses en me manipulant ou pour me faire plaisir euh, en mode enfin euh, il a fait les choses pour me faire plaisir mais parce que ça lui donnait du plaisir mais pas pour me faire plaisir et être aimé vous voyez c'est ce que je racontais au tout début quand on est people pleaser et qu'on fait les choses pour être aimé donc s'il était dans cette posture de people pleaser donc je, je la caresse pour que derrière elle-même et qu'elle ait envie d'aller plus loin bah il y aurait eu des attentes et ça aurait créé un inconfort là il l'a fait parce qu'il avait envie de le faire Oh, bien sûr, au fond de lui, bien sûr qu'il aurait aimé. que... Mais il n'y avait, y avait pas de chantage affectif, pas de manipulation. En tout cas, je ne l'ai pas du tout senti. Je me suis sentie très à l'aise. Donc, un peut-être, c'est un non. Donc, moi, c'était Attends, est-ce que j'ai envie de le casser Parce qu'il y a une part de moi qui avait quand même envie. Hein. Mais en fait, c'était. Donc, il y avait. Ah oui, ça, c'est hyper important. Donc, il y avait mon mental qui était là. Ah ouais, mais en fait, j'ai envie. Pourquoi je suis repoussée Parce qu'il ah, y a ça chez lui qui me repousse, mais il y a ça qui m'attire. Et là, tu sais, j'ai commencé à dialoguer à l'intérieur de moi et je me suis rappelée la phrase qu'elle a dit. Amandine, un peut-être égal à un non, donc j'ai dit non. Et comme les hommes avaient reçu cette information que le moindre petit peut-être c'est un non sur le moment, mais que deux heures après peut-être que la personne elle, va dire oui parce que tout change, bah en fait je pense qu'ils étaient, euh, ils n'ont pas utilisé le nom pour se rejeter eux-mêmes. Ils ont utilisé le nom pour honorer la personne et merci, je te remercie de me dire non et de t'honorer, et de te respecter. Ça c'est hyper important. Je reviens, on a fait une quatrième partie avant de commencer la play party. Ce que je vous ai raconté avec cet homme, la partie était, la play party était déjà commencée, mais voilà. Je vous ai dit, cet épisode va être un peu décousu. Euh, donc, euh, donc la quatrième, le quatrième exercice, c'était de se masser tous ensemble. Et donc là, euh, à ce moment-là, je me retrouve avec des personnes, on est, on s'était mis un peu, bah, la chenille, la queue le le. <rire> C'est marrant qu'ils disent ça. La queue le le, -la, la chenille, on se massait les uns derrière les autres. Et en fait, je me suis retrouvée, euh, donc j'ai massé quelqu'un, puis ensuite on s'est retourné, donc on a massé la personne de derrière. Et là, je me suis retrouvée avec des personnes que j'ai massées, mais il n'y a pas eu de connexion, quoi. Les corps ne sont pas du tout rentrés en, en connexion. Et donc, euh, à la fin de ce massage, ou à, là, enfin, à la fin, elle a dit, Bah voilà, la play party commence, donc maintenant bah, vous faites ce que vous voulez. Euh, et ben bah, moi, je me suis retrouvée en mode, je suis avec deux personnes qui ne m'attirent pas du tout, je n'ai pas envie de faire un truc avec ces personnes. Et donc euh, bah là j'ai commencé à me lever, à regarder autour de moi, il y avait un peu de musique, je vais chercher un petit thé, mais je suis en mode... Euh, et là les gens qui étaient en train de se masser entre eux, et qui se sont plus, bah ils ont commencé la play party quoi. Ils ont commencé à, à se masser avec de l'huile, à se déshabiller, il s'est passé plein de choses quoi. Et moi, euh, bah je suis dans un mood où en fait il y a personne qui m'a choisi et moi j'ai choisi personne, et en fait la personne que j'avais choisi dans ma tête, que je voulais, est partie avec deux autres femmes. C'était très beau à voir d'ailleurs. Vraiment, c'était hyper excitant. Et donc, il euh, y a eu euh, bien peut-être une heure, je ne sais pas, peut-être un. Je ne sais pas. Où euh, vraiment j'étais en mode, je fais quoi, en fait Et je suis allée dehors, discuter avec des gens, parce qu'il y avait des gens qui étaient dehors. Et pareil, je pense, un peu dans le même mood, quoi. On n'a pas été choisi ou on n'a pas choisi, quoi. Donc, on commence à voir les gens se faire plaisir. Et il y a quand même un truc qui se joue à l'intérieur de soi. Quand moi, je vois les gens se faire Moi, je kiffe me faire plaisir. Et vous voyez, même quand je suis. Euh, j'ai un côté un peu comme ça, où si par exemple, je suis dans une maison où, et qu'il y a des gens à côté ou dans un appartement et que j'entends des gens faire l'amour, j'ai un côté un peu jaloux un peu de « mais moi aussi je veux faire l'amour » là. <rire> et donc voir des gens faire l'amour, il y a un côté chez moi où je suis en mode « non mais moi, moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît et, ». Euh, et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai switché à l'intérieur. C'est que je me suis dit euh, « prends du plaisir à regarder les autres jouir et faire l'amour ». Parce que oui, donc dans la play party il y avait des lits au centre de la pièce et, euh, et en fait euh, la piste de danse à côté, et puis il y avait deux chambres mais les chambres étaient ouvertes on... donc du coup on n'avait pas le droit de fermer la porte ce qui est chouette parce que en fait euh, bah, c'est mieux d'être tous ensemble, moi je trouve. Euh, et donc du coup on pouvait voir tout le monde faire l'amour, puis on pouvait même aller dans les pièces où les gens faisaient l'amour, il y avait une baignoire aussi, puis regarder les gens et passer. Et, et ça moi j'ai beaucoup aimé prendre du plaisir en regardant. Et la personne qui a facilité la play party, elle a dit mais en fait vous êtes pas obligé de passer à l'acte en fait, vous pouvez juste être là pour profiter de l'ambiance. C'est beau de voir des gens faire l'amour, c'est tellement beau quoi. Être là, profiter de l'ambiance et regarder, allez-y, faites-vous plaisir en regardant. Et j'ai adoré. Elle a dit, si par exemple, vous avez besoin de faire 5 play parties pour passer à l'acte, prenez votre temps. Si votre corps décide que vous avez besoin de temps, vous avez besoin de temps. Et elle a dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Elle a dit, moi, je ne crois pas à la thérapie par le forcing. On se force à faire les choses et tout. Je pense plus à amener les choses avec douceur. Bon, elle, elle est beaucoup spécialisée en trauma. Et moi, j'ai bien aimé, en fait, cette approche-là de... Voilà, on s'écoute en permanence. Et on crée un espace pleinement sécur, safe, euh, sécurisant à l'intérieur de soi. Et en fait, à ce moment-là, je discute avec une, une femme que j'avais déjà vue à un atelier Tantra avant. Et elle est super chouette. Elle est super chouette et elle me dit, euh, elle me regarde et puis je lui... En fait, ouais, il y avait une règle aussi dans la soirée. Elle nous a invité, euh, la facilitatrice, à toujours demander à l'autre, quand on croise des gens, « How do you feel Comment tu te sens dans la soirée Comment ça se passe pour toi ?» Et, euh, et du coup, cette question-là, vu qu'elle nous a incité à la poser, et puis je pense que les hommes aussi, on leur a dit de poser cette question. donc Tout le monde se la posé dans toute la soirée. Comme tout le monde est très honnête et ne cherche pas à mentir dans ce type d'endroit, euh, tout le monde a répondu clairement. Quoi. Donc moi, je disais, ah bah voilà, voilà ce qui se passe pour moi. Je sens que je suis un peu euh, euh, fébrile parce que j'ai envie d'y aller, mais j'ai peur de me faire rejeter. Enfin, vraiment de raconter ce qui se passe à l'intérieur de mon corps sans me cacher. Donc ça, ça crée vraiment des relations authentiques et vraies très rapidement avec les personnes parce qu'on se reconnaît. On vit la même chose, en fait. Et elle, cette femme, elle m'a dit, time to be brave. Donc c'est le moment d'être courageuse. Et à chaque fois qu'on s'est lancé des défis et à chaque fois que qu'on avait des doutes, on se regardait, on se disait « time to be brave euh... ». Et c'était beau de se dire « ok, en fait, on va y aller sans attendre qu'on nous choisisse ». Donc, il y a, y a un moment où on se dit « ok, on y va ». Donc là, dans la pièce, il y a plein de gens qui commencent à se déshabiller, se masser, faire l'amour et tout. Et franchement, il y a vraiment la question qui se pose de « ouais, ok, j'ai envie de les rejoindre ». Parce qu'on peut être plusieurs, quoi. « J'ai envie de les rejoindre bah, ». Des fois, il y a des personnes qui étaient quatre ou quoi. Mais comment on fait pour arriver coucou Est-ce que je peux me joindre au groupe Alors qu'il y a déjà un contenant, une atmosphère pour eux, quoi. Donc, c'est pas évident, en fait. C'est vraiment ça, ça a été le côté le plus touchy, le plus challengeant pour moi pendant, le... pendant, le... pendant la play party. Euh... Mais c'est intéressant, voilà. Et donc, il y a eu un endroit où il y avait des gens qui étaient en mode cuddling, donc en mode câlin. Donc, là, je me joins au groupe. Je dis est-ce que je peux me joindre à vous Je me joins à eux, je me mets derrière quelqu'un et puis je commence à être caressée, quelqu'un me caresse. C'est très soft, hein, c'est très doux. Et, euh... et en fait, à ce moment-là, la personne, il y avait une femme contre qui j'étais aussi. Puis là, à ce moment-là, j'arrive, au bout d'une minute, elle dit non, mais en fait, moi, je m'en vais. Donc là, je sens un peu un truc de merde, je viens de m'intégrer dans le groupe, j'ai cassé l'énergie, en fait, la femme, elle, elle se barre, quoi. Et au bout de cinq minutes, ou dix minutes, j'exagère, au bout de dix minutes, peut-être, le groupe, en fait, les gens commencent à dire ah bah, ben, on part manger, parce qu'il y avait euh, le, euh, du curry qui était servi. Et donc là, je me retrouve toute seule sur le canapé, et je me dis non, no way, putain, j'ai pris mon courage à deux mains, time to be brave pour rejoindre un groupe, et en fait, tout le monde se barre, quoi. Et là, je me retrouve sur le canapé, et il y a plein de gens autour de moi qui font l'amour, et en fait, je me dis, ok, il y a de la musique, juste regarde-les et prends du plaisir, parce que qu'est-ce que c'est beau Donc là, je m'installe, et puis au bout de 10 minutes, donc du coup, il y a cet homme dont j'ai parlé tout à l'heure, qui vient vers moi, où j'étais pas sûre, il s'est passé euh, ce qui s'est passé, et euh, voilà, et lui, comment ça s'est fini avec lui, donc à un moment, il est parti. Et en fait, il est parti directement, caresser une autre femme. Après, ils ont, ils ont vraiment vécu un très beau moment, donc c'était vraiment beau, en fait. Et moi, à ce moment-là, donc il y avait toujours personne que j'avais choisi ou qui m'avait choisie. Et donc, euh, je vais un peu, il y avait un endroit où il y avait une femme qui dansait, quelques personnes qui dansaient, ce qu'il y avait de la musique sensuelle, et là, je danse. Et je pense que j'ai dansé pendant au moins une heure. Et en fait, ce que j'ai fait, j'ai fait un truc qui était trop génial. Euh, je me nourrissais de la jouissance des autres femmes. Ah oui Il faut que je vous dise un truc. La facilitatrice, elle a dit un truc génial au moment où on était entre femmes. Elle a dit, vous savez, il y a beaucoup de concurrence entre les femmes euh, dans, qui peut être dans ces soirées-là ou dans la vie. Et elle a dit, ici, c'est un espace qui est sécurisant pour nous et je vous invite à toujours faire passer les femmes en priorité et jamais faire passer un homme avant. Vous devez vous soutenir entre femmes la sororité. J'ai adoré. Parce que moi, des fois, la sororité me gave. Je trouve que... Les femmes sont beaucoup dans le « Ah, oh, il m'est arrivé ça, c'est horrible, oh, j'espère vraiment que tu vas bien aller », dans une bienveillance qui est excessive, où on part à la à la part impuissante trop forte des femmes dans les milieux de sororité, et on parle pas assez à la part puissante. Et en fait, là, je suis revenue dans une sororité, euh, là où on était dans cet espace-là, c'était une très belle sororité, j'ai adoré de se soutenir les unes les autres. Et quand je vous dis la part impuissante, c'est imaginons il y a une femme qui dit « Oui, mais moi, en fait, cet homme-là, je l'aimais, mais tu l'as pris, et qui, en fait, va pas voir en elle sa propre... Euh, son propre rejet, sa propre jalousie, et que du coup, elle enferme les autres femmes en disant « Mais toi, tu peux pas aller vers ce mec parce qu'en fait, je le voulais, je l'avais vu en premier. » Ça, c'est des trucs, je trouve ça, mais... Euh, tellement bof, en fait. Pour moi, c'est une sororité déplacée. Mais là, on n'était pas là-dedans, en fait. Donc, du coup, on était dans une sororité plutôt classe. Mais à se soutenir les unes les autres entre femmes. Et en fait, moi, je voyais les autres femmes jouir. Et il euh, y en a une, elle n'arrêtait pas. Elle était à... oh Elle faisait des bruits comme ça tout le temps, mais elle avait une jouissance qui me qui me portait en fait. Et moi ce que j'ai décidé de faire énergétiquement c'est que je dansais et que je faisais monter à travers mon vagin, mon utérus, cette jouissance des femmes, ce plaisir et je le faisais monter en mode Kundalini en fait à l'intérieur de tous mes chakras et je dansais comme ça et je sentais le feu en moi, je me sentais sexy et franchement j'étais parfois à la limite de l'orgasme en dansant. <rire> C'était ouf euh, et ce que j'ai aimé vraiment dans, dans ce que j'ai exploré c'est que j'ai appris à maîtriser ma pensée enfin, ça fait des années que j'apprends à maîtriser ma pensée et quand vous rentrez dans l'univers des terres d'almas c'est ce que vous apprenez avec les pratiques énergétiques et donc là j'étais vraiment en mode ok Amandine, soit tu utilises le, tu te sens rejetée parce que personne t'a choisi soit tu, voilà, tu tombes là dedans et donc du coup vous savez ce qui se passe quand on se sent rejeté euh, quand on se sent rejeté, en fait, ce qui se passe c'est que du coup les gens vous voient vous perdez votre lumière et en fait il n'y a personne qui va venir vers vous je me suis dit, non, je ne vais pas tomber là-dedans, dans ma blessure de rejet. Je vais, euh, voilà, je, je, ces pensées-là, je les mets de côté, ce n'est pas moi, en fait. Mais je reste dans la pensée du plaisir et je fais nourrir cette reine à l'intérieur de moi. Et donc, euh, voilà, j'ai fait ça. Je danse et j'ai dansé avec plusieurs personnes. Et à un moment, il y a une femme qui vient derrière moi. Et euh, donc, elle me prend les mains. Et je ne vois pas qui c'est, en fait, mais je sens que c'est les mains d'une femme. Je sens son corps de femme derrière moi. Et je danse comme ça, je sens son corps, son énergie sexuelle. Et puis il y a un homme qui est avec nous, et, et voilà. Ils sont, à, ils sont à trois. Et cet homme-là, euh, il, il m'avait un peu approché avant, je n'étais pas spécialement attirée, mais le fait qu'il soit avec une femme, en fait, ils m'ont demandé à un moment si je voulais venir dans la chambre avec eux. Donc sachant que je précise, hein, la chambre est une chambre qui est ouverte, où tout le monde passe, donc c'est juste qu'il y avait un lit de disponible. Et donc je dis OK, mais je, les je leur préviens juste, je dis par contre, je ne sais pas jusqu'où je vais aller, mais pourquoi pas, juste on, on teste en fait. Et euh, on arrive, et là, en fait, dans cette chambre, il y avait un lit par terre et un, un lit, euh, un lit. Et sur le grand lit, il y avait un homme à, à poil, euh, vraiment, avec son sexe apparent. Je pense qu'il venait, euh, venait de se faire plaisir avec une femme ou quelqu'un, ou je sais pas. Et en fait, on lui demande, est-ce qu'on peut s'installer à côté de toi Du coup, on était quatre sur le lit. C'était trop beau, j'ai adoré. Je me suis dit, mais j'ai toujours voulu vivre cette expérience toute ma vie. Les corps nus, des gens qui se sont fait plaisir ensemble, sans... Euh, sans quelque chose de mal, en fait, c'était juste beau, je me sentais tellement sécurisée. en sécurité, il n'y avait, de... avait rien de pervers, en fait, tout était, ah, tout était beau, j'ai adoré. Et donc, euh, quand je suis installée à côté d'eux, en fait, ils me font plein de compliments, euh, ils, ils me... vraiment, je me sens honorée, je me dis, mais c'est qui ces deux personnes, hommes et femmes, qui, qui ont eu, j'ai l'impression qu'ils ont eu un crush pour moi en même temps, quoi. que je suis tellement belle, sexy, douce, excitante, et ils me proposent de me masser, et donc, euh, il commence à me masser, et, moi, et au moment où il me propose de me masser, je fais, oui, oui, tu vois, j'étais là, excitée, en fait. Et en fait, ils ont adoré, ils m'ont dit, mais t'es tellement ouverte, et tout, je fais, ah bah ouais, j'ai envie, en fait. <rire> tu sais, j'avais bien fait monter le truc, quoi. Et, euh... et euh, voilà, donc, euh, il me masse, elle, elle est, euh... voilà, elle me caresse les seins, elle me fait des bisous sur tout le corps. Euh, lui, il m'a massé les jambes, puis progressivement, il est monté, puis il est monté au niveau de de, de... de Mayoni, enfin, il est monté au niveau de de mes lèvres, de mes, de mes grandes lèvres, de, de mon clitoris, de mon vagin. Et puis bah, là, il, commence à, voilà, il me demande si c'est ok, puis il commence à me faire un cunnilingus, et c'était trop bien. <rire> je crois qu'en fait, je suis, je suis désolée pour toutes les personnes qui regardent sur YouTube, je crois que cette vidéo va être censurée, non, un truc comme ça, parce que là, je ne me suis pas du tout filtrée. Quoi qu'il en soit, c'est disponible en podcast, donc euh, voilà. Donc il me propose, et puis il rentre... Euh... Voilà, il, il, il me fait un super cunis franchement, je pense que je peux le mettre dans les top 5 des cunis de ma vie. Euh, voilà, c'était genre ouf, trop bien. Et, euh, et vraiment, cet homme, je le sens d'une pureté absolue avec moi, elle aussi. Euh, ils étaient là, mais je me suis dit, mais je suis wow, waouh, mais ils m'honorent tellement. Les deux ont tellement de... Ils sont tellement à mon service. Ils, ont... ils sont là pour mon plaisir, en fait. J'ai halluciné, en fait, d'autant de, d'ouverture. De de... C'était trop bon. Et en fait, ce que j'ai adoré aussi, ça c'est mon côté coquin qui est ressorti, c'est que bah, les gens ils pouvaient passer dans la pièce et nous voir. Euh, la porte, elle était ouverte. Il euh, y avait des gens dans la salle de bain d'à côté, porte ouverte, qui prenaient un bain, les gens passaient. Et il y a eu un moment où j'ai commencé à sentir que j'avais envie de jouir. Et, euh, et j'étais là en mode, non, retiens-toi un peu, Amandine, c'est encore un peu tôt, profite. Mais c'était très rapide, j'étais tellement à l'aise, tellement en sécurité. Tellement tellement en sécurité tellement en mode mais j'ai rêvé de vivre ça toute ma vie en fait merci dieu de m'offrir ça euh, que qu'en fait j'avais tellement envie de jouer. à un moment je dis ah j'y vais quoi et j'ai joui ma jouissance était tellement bonne eux ils ont kiffé ils ont kiffé ils m'ont dit mais c'est tellement bon comment t'as joui comment t'étais présente à toi et, et là et tellement t'es tellement libérée ils m'ont dit c'est tellement bon d'être une femme avec une femme aussi libérée que toi et euh, et après donc après avoir joui bah on, on était ensemble en fait et puis après, progressivement, euh, la femme, euh, euh, bah, j'ai commencé à, à la caresser, lui aussi, et en fait, euh, bah, c'était son tour à elle. Et, euh, et euh, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'ai eu quelques questions, je me suis vraiment mise à son service à elle et j'avais envie, et je me suis dit, mais en fait, lui, j'ai pas envie. J'ai pas envie de m'occuper de lui et de son plaisir. Euh, <rire> voilà. Euh... Et en fait ce qui était drôle c'est qu'il lui il a dit, euh, parce qu'elle elle lui a proposé, elle lui a dit mais est-ce que maintenant c'est ton tour, t'as envie d'y aller, t'as envie de quoi Il a dit non non, j'ai juste envie d'être au milieu de vous, vous deux vous avez ma tête, euh, votre tête sur mon torse et moi je suis juste au paradis là et j'ai envie de profiter de ce qu'on vient de vivre. Et encore une fois je vous dis hein, ce soir là on voit que les hommes étaient vraiment au service des femmes en fait. Euh, je précise que je suis sur une île où les hommes ont un respect de la femme, euh, majoritairement même s'il y a un gros problème d'engagement, les hommes ont quand même vraiment du mal à s'engager ici, c'est un truc de ouf. Il euh, y a quand même un respect de la femme dans, dans... qui est beaucoup plus fort qu'en France, de ce que je connais, moi. Euh, pour information, quand je suis rentrée en octobre en France pendant un mois, j'étais vraiment dans l'énergie de Copangan, très sensuelle, et très... Euh... Enfin voilà, j'ai pas envie de me cacher en fait. Et j'ai dû poser mes limites avec beaucoup d'hommes qui ont pris ça comme une invitation, sans vérifier que c'était OK, et que... En plus, franchement, euh, énergétiquement, clairement, il euh, fallait pas être... Euh... Enfin bref, ça se voyait que j'avais pas envie de ces hommes, quoi. Euh... Moi, c'est juste mon état naturel d'être... En fait, je me sens dans mon état naturel quand je suis sensuelle, quand j'ai ma part sexuelle qui est activée. Pour moi, c'est naturel chez moi. Et vraiment, je dois me fermer pour ne pas être dans cet état-là, pour pas activer les hommes. Et moi, ça me saoule, j'ai plus envie de faire ces efforts, quoi. Donc ça me plaît d'être dans des endroits où je peux être comme ça. Parce que ça prend de l'énergie quand on se limite, quand on limite notre essence naturelle, ça nous prend vraiment de l'énergie, en fait. Hein. Donc moi, j'ai pas envie de me de bouffer mes réserves énergétiques pour des hommes qui savent pas se tenir et qui savent pas écouter le désir de l'autre en face pour savoir si c'est ok ou pas et, euh, et vraiment quand on n'est pas soi-même pour, pour se protéger du monde euh, bah ça, ça éteint notre flamme en fait euh, encore une fois euh, j'ai juste envie de dire que cette play party pour moi les plus beaux moments ça a été les jouissances et les cris des femmes j'ai déjà vécu un stage de tantra où on a été euh, 12 femmes et on a été 8 femmes à jouir en même temps au même moment donc ça a été une, une pratique. Pendant une heure, on a été accompagné par la facilitatrice et on a joui au même moment, vraiment. Et c'était pour moi un des plus beaux moments de toute ma vie, vraiment. Ça, je peux le passer sur les top 10 des plus beaux moments de toute ma vie où j'ai senti profondément qu'on se faisait plaisir pour nous, mais qu'on était en train de libérer le plaisir de la femme dans le monde entier. Enfin, c'était un truc de fou, enfin, au niveau de l'égrégore et de l'énergie envoyée. Et pour moi, l'orgasme, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire à Dieu pour honorer Dieu, quand je dis Dieu, l'univers, la vie, en fait, pour honorer la vie, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire. Pour information, la facilitatrice, elle avait posé l'intention que cet endroit, il soit safe, uh, safe space, elle avait dit, to feel empowered, safe and sexy. Et donc, euh, donc un endroit qui soit sécurisant euh, pour euh, se sentir empuissancée, vraiment dans toute sa puissance, la reine, quoi, sécurisée et euh, sexy. Et moi, euh, franchement, mission, elle avait dit, si ça, vous vous sentez comme ça dans mon espace, ma mission est réussie. Et ben moi, ré, mission réussie mille fois, quoi. Je me suis sentie tellement puissante, tellement en sécurité, beaucoup plus en sécurité que dans le monde euh, conventionnel ou normal, quoi. Vraiment. On pourrait se dire, ah, la play party, elle s'est sentie en sécurité. Au contraire. Beaucoup plus sexy et, et puissante et à ma place, en fait. J'étais vraiment à ma place dans cet endroit. Même si ça a été challengeant, encore une fois, parce que j'ai pu vivre le rejet, donc du coup, de switcher les pensées, etc., il faut être capable, en fait. Donc, j'ai dû vraiment être très courageuse. Moi, ce que j'ai kiffé dans cet espace, c'est de m'habiller de manière sexy, de me sentir belle, en beauté. J'avais acheté un petit string, puis à la fin, j'étais vraiment juste un petit string, les seins à l'air, j'aime bien être mais Moi, j'adore être les seins à l'air, enfin, c'est vraiment là où je me sens bien. Et hier, je suis allée sur une plage nudiste, un peu, j'étais bien les seins à l'air, comme ça, à me baigner, j'adore. Et, euh... Et en fait, pour information, quand je suis partie en Égypte, euh... j'ai renoué avec la beauté, la sensualité des femmes, donc bien sûr pas dans l'Égypte qu'on connaît, qui... Euh... Moi, j'étais vraiment choquée, je le redis, mais j'étais choquée par ce pays. Quoi. Ce pays me choque de ouf, par euh, la... sa culture avec les femmes, vraiment. De... De... Les femmes sont pas aimées pour elles, en fait, pour toute leur puissance. Il faut surtout qu'elles soient cachées. Et moi, j'ai pas aimé quand on allait en Égypte ce côté-là. Par contre... L'Égypte antique, ancienne, c'est tout l'inverse, les femmes, elles étaient honorées dans leur beauté, et vraiment d'être dans l'énergie des temples, et de sentir la puissance de ces déesses, de ces femmes qui acceptaient leur sensualité, leur puissance, leur beauté, avec du maquillage, avec plein de bijoux, euh, qui n'étaient pas donc, vraiment des femmes très spirituelles, prêtresses, au service de Dieu, mais du coup qui étaient au service de Dieu en, en honorant leur beauté, ce qu'on peut appeler aujourd'hui dans le milieu de la spiritualité, de la superficialité, ce qui n'est pas de la superficialité pour moi au contraire, et bien en fait, euh, l'Egypte, quand j'ai visité l'Egypte antique, ça m'a fait tellement de bien. Tellement de bien. C'est ça qui est beau en fait dans ce pays, c'est qu'on a, euh, a un premier palier où en fait on va dans un endroit où les femmes sont en burqa et sont... Bah clairement on les voit pas. Elles sont, voilà, elles sont vues, sont... peut-être qu'elles sont vues sur d'autres plans. Voilà, peut-être que c'est mon discours d'occidental qui ne sait pas comprendre en fait ce qui se passe. Donc je, je vais prendre du recul avec ça. Par contre, euh, euh, comment dire, en tout cas je peux juste vous dire que je vais prendre du recul avec ça, mais que les hommes me regardaient avec du dégoût et ne me regardaient en mode occidental, c'est qui cette femme et On a été quand même, les hommes ne nous ont pas admirés dans notre beauté en Égypte. les hommes nous regardaient en mode c'est qui ces femmes aussi libérées et ce, ils ont été heurtés je pense par notre présence. Alors je pense, j'en suis sûre avec tout ce qu'on a vécu. Euh, mais en tout cas, de voir un pays comme ça où il y a ça au premier plan, et en fait au deuxième plan, bah, on a accès à l'Egypte antique où en fait euh, pff, la femme est d'une puissance infinie et moi ma sexualité euh, s'est réveillée en Égypte. On pourrait penser l'inverse, mais ma sexualité, je pense, s'est réveillée. Merci à l'Égypte qui m'a réveillée euh, encore plus en fait. Euh, et donc j'ai kiffé. Être dans un endroit où les femmes sont belles, sont en string, sont en lingerie, sont en tenue sexy, j'ai kiffé de ouf. Euh, quelle que soit leur morphologie, hein. bon après les femmes à Copangan sont waouh, des déesses en feu quoi. Mais, euh, mais c'était beau, ouais. Et euh, moi, ce que j'aime aussi ici, c'est que quand je regarde les femmes, je ne suis pas en mode « waouh ouais, elle est tellement plus belle que moi, je ne suis rien ». Je suis en mode oh, « meuf, t'es tellement sexy, tu m'inspires de ouf ». Moi aussi, j'ai envie d'être aussi sexy que toi. Et en fait, je m'inspire ici de la beauté des femmes pour révéler ma propre beauté. Donc, il y a moins de concurrence que ce que je pourrais vivre en Occident. Il y a plus de... En tout cas, sur cette île, hein, très spécifique, à Thaï... toute la Thaïlande n'est pas du tout comme ça. C'est très spécifique à Koh Phangan, mais... Moi, voir des femmes vraiment se balader en string, en scooter, je kiffe. Il y a des femmes qui vont se dire, ah non, c'est abusé par rapport à la Thaïlande et tout. Moi, je suis en mode, mais merci meuf, merci de me libérer, merci du cadeau que tu es en train de me faire, tu, je... merci de libérer ton cul, <rire> merci de libérer tes fesses, c'est tellement beau. Donc merci à toutes ces femmes qui m'aident à me libérer, je vous aime profondément, j'aime votre beauté. Parfois, elle peut me challenger parce que je peux ressentir une petite pointe de jalousie, mais je prends soin de ne pas tomber là-dedans de ne pas me pervertir avec ce type de jalousie, je prends soin de, au contraire, de vous honorer pour honorer moi-même, qui je suis. Merci à vous. Euh, voilà, waouh, waouh, c'était ouf de tourner euh, cet épisode avec vous, de tout vous raconter. Je suis contente, vraiment. Euh, je vous souhaite, voilà, je souhaite à toutes les femmes de ce monde de vivre, donc pas forcément une soirée libertine ou une play party, mais de vivre ce que j'ai vécu de ce niveau de libération, en fait. C'est ça que je vous souhaite. Dans quel que soit l'espace où vous allez le vivre, euh, on a plein de choses à accomplir, nous les femmes dans ce monde. Et une belle libération, c'est... Oh là là, je sens, je sens... Je sens à l'intérieur de moi à quel point je me sens vivante. Vous savez, j'ai fait la, la sous sex et orgasmique la journée à Paris. D'ailleurs, je vous invite, je vais vous mettre le lien, à vous inscrire aux événements à Paris, si vous en avez envie. Euh, de vous inscrire sur la liste d'attente liste d'informations pour que je puisse vous avertir parce que c'était fou, on a vraiment travaillé sur le business orgasmique, comment prendre du plaisir dans ses projets et moi tout ce que je fais là ça me permet de prendre de plus en plus de plaisir dans mes projets et je vous guide dans le business orgasmique au sein des Terres d'Alma donc je vais vous mettre et je vais vous mettre aussi la liste d'attente et d'informations pour toutes les personnes qui ont envie de venir à Copangan avec moi pour faire une retraite euh, qui serait une retraite sur les prêtresses des temps modernes, dans des business orgasmiques pour vous élever dans votre rôle de guide mais aussi euh, pour être coachée sur la partie business et business orgasmique. Donc je vous invite, je vous mets les liens là en descriptif. Et puis, euh, pour les personnes qui ont envie de... Vous vous dites, waouh, j'aimerais tellement, mais j'en suis pas là, et qui ont déjà une première étape à faire, je vous invite à rejoindre le programme Renouer avec son féminin au naturel au, au sein des Terres Alma, qui est un super programme pour l'écoute de soi, où déjà vous allez apprendre le cycle féminin avec la symptothermie. Moi, j'étais conseillère en symptothermie avant, en contraception naturelle et fertilité naturelle. Vous allez apprendre euh, euh, l'écoute des émotions, vous allez apprendre une, ad une alimentation adaptée à vous, l'utilisation des plantes, donc Renouer avec soi, pour moi les plantes ce sont des super messagères pour Renouer avec soi. Vous apprenez même à faire votre jardin aux plantes médicinales. En fait ce programme il est oufissime, Et moi je l'ai jamais vu nulle part ailleurs, il est incroyable. Euh, la sexualité, euh, le mouvement, voilà, c'est vraiment Renouer avec son féminin, avec sa part féminine euh, au naturel, profitez-en de ce programme, donc je vais vous mettre le lien aussi si vous avez besoin de cheminer petit à petit. Euh, J'aime profondément le lien que j'ai avec ma communauté là, quand je partage ces sujets. J'ai demandé sur Instagram si vous vouliez que je fasse un épisode de podcast à ce sujet. En quelques heures, en peut-être dix heures, j'ai eu 50 personnes qui ont répondu oui. Sachant qu'il y a plein de personnes pour qui c'est oui, mais qui n'ont pas répondu, j'ai 5 personnes qui ont dit non. Euh, et il euh, y a eu beaucoup de... J'ai reçu énormément de messages... Euh, je voulais vous dire que j'apprécie que, que vous soyez une communauté aussi ouverte, que vous soyez des femmes et des hommes, je sais, parce que mon ami Bertrand m'a envoyé un message, je pense à toi. Et des hommes aussi, je parle essentiellement aux femmes, parce que 99,9% sont des femmes, mais bien sûr Bertrand, je pense à toi, et moi tous les hommes qui ont envie de cheminer avec moi. J'accompagne une personne en coaching encore au mois de décembre. Venez, venez j'ai plaisir à vous accompagner. Euh, mais je parle aux femmes, c'est plus simple pour moi. Euh, merci. D'être une communauté si puissante où j'ai pas besoin de vous préserver. J'ai pas besoin de faire attention. Vous voyez, vous êtes euh, forte, puissante, ouverte, curieuse. Euh, je, je, je suis très contente et je vais continuer à faire grandir ma communauté dans ce sens parce que j'ai envie de ça. Euh, les personnes qui se positionnent en victime ou qui se restent bloquées dans leur trauma ne m'intéressent pas en fait pour information. C'est pas ça qui me fait grandir. Moi, je grandis avec euh, bah, ma communauté de cœur qui a envie d'y aller. Euh, voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours sur euh, cet épisode. Euh, encore une fois, je suis pas là pour euh, donner euh, des informations sur euh, les play parties, j'en ai fait qu'une en fait, donc euh, je suis pas experte dans le domaine. Je n'ai pas d'adresse. Euh, si vous arrivez à Copenhague et que vous voulez des adresses, vous discutez avec des gens et vous leur posez des questions. J'ai pas envie de devenir euh, une liste d'informations, ça m'intéresse pas. Par contre, euh, je veux bien avoir vos retours, euh, lire vos retours sur ce que ça vous a fait. Des fois, je réponds des messages très courts. Ou je peux mettre du temps à répondre parce que, comme j'ai des messages, mais, ou alors je peux répondre très succinctement Merci pour ton partage, c'est génial, ne le prenez pas pour vous, c'est juste que euh, j'aime bien vous lire et que vous puissiez vous déposer, mais moi, je n'ai pas assez de temps et je crois que je n'ai pas l'envie en fait, de prendre un temps de répondre en détail. Par contre, ce dont j'ai envie et ce que je peux vous dire précisément, c'est que j'ai envie de vous accompagner dans les espaces des Terres d'Alma, qui sont des endroits, enfin un univers merveilleux en fait, d'empuissancement, de, d'exploration du féminin, de la femme, de votre parc créatif, de vos business donc euh, là j'ai vraiment envie de vous accompagner et pour toutes mes clientes qui soient en groupe ou en individuel euh, bah, plus vous êtes dans des cercles privés avec moi plus j'ai un temps à consacrer à nos échanges et, et j'aime ça, être là pour vous euh, je vous embrasse profondément je vous souhaite euh, une belle vie pleine, pleine d'orgasme, d'amour, de soi pour un amour avec l'autre de libération d'exclase, de vie euh, de joie intérieure euh, de ah de pulsion d'honorer de... le vivant d'honorer Dieu d'honorer l'univers de de jouir de la vie au quotidien c'est ce que je vous souhaite profondément et j'ai à cœur de de vous accompagner dans ces espaces voilà je vous aime Lise.